0: 프로배구 상황부터 알려드리겠습니다. 남자부 1위와 2위 간의 맞대결이 진행 중이군요. 대한항공 대 KB 손해보험의 경기 현재 대한항공이 세트스코어 2대0으로 앞서 있는 상황입니다. 3세트도 현재 22대16으로 앞서 있는 상황입니다. 여자부로 가보겠습니다. 2위 도로공사와 3위 GS 칼텍스의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 아, 여기도 3세트입니다. 그런데 세트스코어는 1대1입니다. 3세트가 진행되고 있는데요 한국도로공사가 g s 칼텍스의 16대12로 앞서 있습니다 프로농구 KBL 코트에서는 5위 원주 DB 대 2.5경기차 8위 대구 한국가스공사의 경기가 진행 중입니다 올 시즌 앞선 세차례 맞대결에서는 가스공사가 공교롭게도 모두 승리했었는데 오늘은 어떨까요? 아, 오늘도 가스공사가 힘을 좀 내고 있습니다. 4쿼터 시작한 지 얼마 되진 않았습니다. 9분 정도 남았는데요. 73대 67로 6점을 가스공사가 앞서 있는 상황입니다. 새해 두 번째 평가전을 앞둔 축구대표팀의 파울로 벤투 감독이 5대1 대승을 거둔 아이슬란드전보다 더 나은 모습으로 카타르 월드컵 최종 예선 2연전을 마무리하겠다고 각오를 다졌습니다 벤투 감독은 아이슬란드전에서는 결과도 중요했지만 새로운 선수들이 대표팀에 적응하도록 도운 것도 소득이었다며 다가오는 최종 예선 경기를 최선의 방법으로 준비하고 있다고 밝혔습니다. 또 몰도바전 선수 기용과 관련해서는 초반 선발 명단에 많은 변화가 있을 것 같지는 않다고 전했습니다. 2022 베이징 동계올림픽에 출전하는 한국 쇼트트랙 대표팀 명단이 확정됐습니다. 대한빙상경기연맹은 여자 대표팀에 최민정, 이유빈, 김아랑, 서휘민, 박지윤을 선발했고요. 대표 선발전 3위를 차지했던 김지윤은 부상 여파 때문에 제외됐습니다. 최민정과 이유빈, 김아랑은 개인전과 단체전에 출전하고 서휘민과 박지윤은 단체전에만 나섭니다. 남자 대표팀은 선발전 순위 그대로 올림픽에 출전하는군요. 황대헌, 이준서, 박장혁은 개인전과 단체전, 곽윤기와 김동욱은 단체전에 출전합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스가 토론토 랩터스를 102대 98로 이기며 4연승을 질주했습니다. 루카 덩치시는 시즌 최다인 41득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었습니다. LA 레이커스는 인디애나 페이서스와의 경기에서 104대 111로 패하고 말았고요. 필라델피아 세븐티식서스는 조엘 엔비드의 50득점 활약 속에 올랜도 매직과의 경기에서 123대 110으로 승리했습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 나누고 있습니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 포폴리스트 김정용 기자 먼저 인사 나누겠습니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 김정용입니다
0: 네, 이어서 영국에 계신 줄
1: 알았는데 (웃음)
0: 한국에 와 있는 이건 기자 연결합니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 이건입니다 네, 아, 한국에 오셨으면 스튜디오를 직접 찾으시지 왜 전화 연결을 하셨는지 모르겠네요
2: 네, 어, 뭐, 제가 지난주에 이제 한국에 잠시 일 때문에 들어왔는데, 네. 이, 방역 방침상 해외 입국을 한 사람은 열, 하루, 열흘 동안 자가 격리를 아... 하고 있어야 기 때문에, 네, 지금 자가 격리 중이고, 어, 내일 PCR 검사하고, 네. 이 나오면 토요일에 자가 격리가 해제될 예정입니다.
0: 아, 그럼 혹시 다음주에는 저희가, 어, 대면할 수 있는 겁니까?
2: 네네, 자가격리가 해제가 되니까 음성이 나오고 자가격리가 네. 해제되면 다음 주부터는 네, 스튜디오로 나갈 수가 있습니다. 예,
0: 아, 반가울 것 같습니다. 그래서 손흥민 선수가 지금 부상 중이어서 2월까지는 뭐 출전을 못한다는 소식이 있습니다. 그래서 이건 기자에게 한국에 올 짬이 생기게 된 건가요?
2: 아, 네, 뭐, 그렇습니다. 이제 원래 당초 1월 24일부터 A매치 기간이 있기 때문에 네. 아, 그 기간 2주 정도 동안에 제가 잠시 일처리를 위해서 한국에 다녀갈 예정이었는데 손흥민 선수, 황인찬 선수가 동반 부상을 당하면서 경기에 나설 수 없으니까 그래 이때가 차라리 어 좋은 기회다 싶어가지고 훑다, 네, 비행기 타고
0: 날아왔어요. 아 예, 귀국을 다시 한번 축하드리겠고 아 그래도 오시기 전에 손흥민 선수 몸 상태는 좀 체크를 하셨나요?
2: 네, 어, 뭐 여러 가지 이야기들도 많이 듣고 했는데 일단 공식적인 이야기들을 이제 말씀을 드려야 될것 같은데 이 안토니오 콘테 쵸트 감독이 아 어, 이제 레스터 시티와의 경기를 앞두고 기자 회견을 열었어요. 여기에서 손흥 선수의 부상 상황에 대해서 이야기를 했는데 제일 처음에는 이제 한 6일 그때 기자회견했을 때는 한 2주 정도 이렇게 아, 손흥 선수가 부상 좀 당한 것 같다라고 했는데 아, 18일에 열렸던 기자회견에서는 한달 정도까지 이좀 늘어났습니다. 그 부상 기간이 그래서 일단 이번 주말에 있을 첼시 원장 경기는 뭐 못나서게 당연할 것 같고요. 그리고 이제 A매치 기간 중에도 계속 제활을 하면서 이 부상에 의한 결정 여파가 다음 달 초반까지도 좀 영향을 미치는 게 아니냐라는 음. 그런 예상들이 지금 나오고
0: 있습니다. 김정윤 기자. 그러면 손흥민 선수 뿐만 아니라 황희찬 선수까지도 벤투호 명단에 빠지게 된 건가요?
1: 네. 어, 현재 벤투호 어, 한국 대표팀이 터키 남부의 따뜻한 곳에서 전지훈련을 하고 있거든요. 네. 그런데 이 전지훈련 멤버들은 국내파 위주입니다. 여기에 어, 좀이 다다음 주부터 있을 어, 실전 월드컵 예선 경기를 위해서 해외파가 추가 소집돼서 완전체를 이루게 아, 되는 건데 아, 예. 그 추가 소집할 해외파 명단을 발표했거든요. 네. 그데거기뭐 우리가 이렇게 알고 있는 황희조, 김민재, 이재성, 황인범 이런 선수들이 있는데 여섯 명이 있고요. 네. 손흥민과 황희찬은 말씀하신 대로 빠졌어요. 다만 이 선수들을 완전 배제한 건 아니고 네. 어 소집 날짜까지 몸 상태의 회복 경과를 지켜보고 회복이 되면 선발하겠다라는 이장입니다 아, 음. 어,
0: 좋습니다. 근데 뭐 토트넘은 손흥민 선수 없이도 경기를 잘하고 있는 것 같아요. 최근 성적이 어떻습니까?
2: 아, 네요. 손흥민 선수의 그 마지막 경기가 6일에 열렸던 첼시와의 리그컵 4강 1차전이었는데 이 경기 이후에 그 다음 날에 손흥민 선수는 이 다리 근육 부상으로 지금 계속 못 나오고 있고요. 토트넘은 그 이후에 9일 그3부리그 팀인 모컨과의 FA컵 3라운드 경기에서 3대1 승리 그리고 이제 13일 아, 첼시와의 리그컵 4강 2차전 경기에서 0대1로 졌어요. 그리고 오늘 새벽에 열린 레스터시티와의 리그 이제 원정 경기에서 1대2로 지고 있다가 후반 마지막에 두 골을 넘어서 3대2로 승리를 했습니다. 그래서 손흥민 선수가 없는 가운데 세 경기를 치렀는데 토트넘이 2승 1패를 거뒀고요. 물론 이제 f 이컵은3부리그 팀과의 경기이기 때문에 뭐 승리에 그렇게 큰 의미를 부여하기는 힘들긴 하지만 어쨌든 2승 1패 거두고 있고 사실 중간에 그 아스널과의 북런던 더비 경기가 예정되어 있었는데 아스널의 사정을 인해서 이게 연기된 것이 어떻게 보면 토트넘으로서는 조금 다행이다. 빡빡한 일정 속에서 조금 쉬어 갈수 있는 아뭐 그런 어 상황이 됐다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 아, 그그대 레서시시와 1대 2로 지고 있다가 3대 2로 역전했다는 거는 어 펠레스 코어까지 나오고 그 후반에 두 골을 몰아친 선수가 한 선수인가요?
2: 네, 어, 스티븐 베르베인 선수라고요. 이제 그 네덜란드 선수인데 어, 원래 이제 계속 손흥민 선수 등뭐 다른 선수들 밀려가지고 주전을못 뛰고 있었던 선수였거든요. 그런데 또 이날도 사실 선발로 나서지는 못했습니다. 그런데 이제 1대 2로 지고 있던 어, 79분에 이 베르베인 선수가 교체로 투입됐고요. 그러면서 뭔가 분전을 했는데 사실 그 대기심이 어, 1대 2 상황에서 추가 시간은 5분을 들었거든요. 딱 5분 딱 되는 그 시점에 이 선수가 동점골을 넣었고 그리고 다시 경기가 재개됐는데 그때 토트넘이 레서시의 볼을 또 뺏어가지고 또다시 이 메르베인 선수에게 패스가 들어가면서 역전골까지 넣으면서 정말 1대2에서 딱 79초 만에 두골 넣고 3대2로 승리하는 기적과도 같은 경기 그런 결과를 연출 했습니다.
0: 뭐, 토트넘 팬들 입장에서는 뭐 기가 막혔겠고 또 원정이니까
1: 레스터 팬들은 좀 많이 속상했겠어요. <웃음> 아, 네, 레스터가 안 그래도 뭐 코로나19에다가 최근 진행 중인 아프리카 네이션스컵 차출자에다가 어, 전력이 거의 반 토막이 났거든요. 네. 그런 가운데서 용감하게 승리를 따야 나 싶었는데 결국 졌으니까 아, 뭐. 분통이 터질 것 같습니다. 근데 그 손흥민 선수는 경기를 못 뛰니까 좀 경기 외적인 뉴스들이 나오는 것 같아요. 네, 손흥민 선수는 최근에 뭐경기도식은 아니지만 피파 올해 선수상 즉 국제축구연맹이 만들고 수상하는 발롱도르만큼은 아니지만 네. 그래도 그 다음가는 권위를 가지고 있는 세계적인 축구 시상식의 유권자였어요. 왜냐면 유권 각... 유권자. 네, 유권자. 아, 아. 왜냐면 각국 대표팀 감독, 대표팀 주장, 그리고 그 나라 언론이한 명. 이렇게 한 나라당 세명이 투표권을 갖게 되거든요. 네. 손흥민 선수는 이제 1, 2, 3번 표가 있는데 1순위 표를 그 이번 수상자인 레반토프스키에게 던졌다고 하고요. 한국 대표팀 감독인 벤투는 좀 특이하게 이탈리아의 조르지뉴를 어... 뽑았다고 합니다. 결국 최종 수상은 이제 레반도프스키가 가져갔고요. 어... 김정용 기자도 레반도프스키 수상을 예상하셨나요? 제일 유력한 후보였습니다. 어, 사실 그 발롱도르는 한 3개월 정도 전에 나왔는데 그때는 이제 메시가 탔잖아요. 네. 근데 그때까지만 해도 어, 뭐 유럽 챔피언 이탈리아의 조르지뉴 아니면 남미 챔피언 아르헨티나의 메시 두 챔피언 중에 한 명이지, 레반도프스키는 실적이 없어서, 그러니까 개인 기록만 좋지, 상을, 네. 아, 팀을 우승으로 못 이끌어서 아. 좀 밀리지 않느냐는 얘기를 했었는데, 그 뒤로 이제 발롱도르 이후 지금까지 몇 달이 지나면서, 어, 조르지뉴와 메시는 각자 리그에서 좀 부진했는데, 레반도프스키는 리그에서만큼은, 프로 무대에서만큼은 내가 진짜 절대적으로 강하다라는 거를 매경기 저, 계속 증명을 했거든요. 네. 지금 뭐 독일에서는 모든 득점 기록을 다 갈아치고 있습니다. 오. 결국에는 피퍼올레 선수상을 그런 업적 덕분에 투표를 많이 받아서 탄게 아닌가 싶습니다. 탈만 했다. 네. 아 그런데 이제 손흥민 선수도 어한 어, 표를 행사할
0: 수 있고, 바로 벤트 감독도 있고, 그리고 우리 이건 기자도
1: 투표권이 있대요. 아 함께 방송하는 게 정말 영광이니요 영광입니다.
2: <웃음> 네, 어, 저도 뭐 유권자를 이렇게 유권 뭐 그렇게 투표권을 받게 됐는데 정말 저도 큰 영광이고요. 그래서 이제 아, 한국 미디어를 대표해서. 어 이제 한표를 소중한 한 표를 행사를 했습니다. 그래서 했는데 어 저는 레반도프스키 선수에게 1위표 그리고 리오넬 메시 선수에게 2위표 그리고 은골로 칸테 선수에게 3위표를 행사를 했어요. 이게 이제 손흥민 선수가 행사한 것과 똑같은 네. 뭐 그런 어 투표를 행사한 건데 사실 뭐 레반도프스키 선수가 어 최고의 공격수고 그만한 경기력 어쨌든 뭐 독일 무대도 그렇고 지금도 유럽 무대에서 좋은 모습 보이고 있으니까 어 최고의 어 공격수다 라는 네. 뭐 그런 의미의 투표를 했고 메시 선수는 이제 그래도 코파 아메리카 우승이 이끈 것이 상당히 크지 않았냐. 이제 3위 자리를 놓고 이 은골로 칸테와 모하메드 살라이 선수를 놓고 고민을 했는데 이제 1위, 2위 다공격수를 뽑았으니까 그래서 3위는 미드필더 쪽에서 하나 뽑아야 되지 않겠느냐. 여기에 첼시의 유럽 챔피언스 리그 우승의 1등 공신이라고 생각해서 을 칸테에게 소중한 한 표를 행사했습니다.
0: 네. 유럽 현지 반응은 어떻습니까? 역시 레반도프스키가 탈만했다. 이런 반응입니까?
2: 어~ 일단 뭐~ 그~ 발롱도르에서 리오넬 메시가 타면서 약간의 논란이 있기는 했었 없었던 것이 아니었거든요 그렇기 때문에 그때 뭐~ 그 당시에 그때 발롱도르는 그래도 레반도프스키가 타야 됐다 왜냐면 그 전에 (코로나19로) 인해 가지고 없었기 때문에 레반도프스키가 타는 게 맞았다라는 그 그러니까 동정 여론이 있었고 약간의 동정 여론까지 합세가 되면서 이번 더 베스트 피파 어워즈에서는 올해 선수로 레반도프스키가 탔고 그것이 그래도 맞는 것이 아니냐. 라는 반응이 많았습니다. 그리고 이제 또 재미난 게, 아이 어, 상이 끝난 다음 그니까 시상식이 끝난 다음에 뭐 말씀드린 대로 각국 대표팀 감독 어그 이제 주장 그리고 이제 미디어들이 누구 누구 뽑았다 이게 나오는데 이제 그 보는 재미가 있거든요. 그니까 아르헨티나 대표팀 주장인 리오넬 매시는 누구를 뽑았느냐 봤더니 어. 네이마르 은박해 벤제마한테 줬어요. 그러면서. 레반도프스키 선수한테는 표를 안 줬거든요. 네. 이걸 놓고, 아, 유력하게 자기 자신 그러니까 리오넬 메시 선수와, 이, 올해 선수상을 놓고 다툴, 레반도프스키에게 표를 안 줌으로써 이게 견제하는 것이 아니냐, 라는 그런 약간 음모론이 있었고요. <웃음> 반면에 이제 포르투갈 팀의 주장인 호날두 선수는, 일단 1위 표, 레반도프스키부터 시작을 하고, 그 다음에 2위 칸테 3위 조르진을 주면서, 어차피 이번엔 나는 안 되니까, 차라리, 메시에게 표를 주느니 메바누스키에게 팀을 실어주자. 예, 나는 그런 분석나오고다참그
0: 경기 외적인 또 투표 외적인 뭔가 이런 요런, 요런 스토리도 참 재밌네요.
1: 어, 근데 피파 어워즈 올해 선수상만 있는 게 아니잖아요. 네, 어올해 골, 올해 가장 멋진 골을 전 세계에서 한 개를 꼽아서 주는 어, 상이 전 있습니다. 세계에서요. 그렇죠. 네, 푸스카스상이라고 하는데 네. 이걸 작년에 손흥민 선수가 그7 0터 드리블에 이은 그 골로 수상을 해서, 아~ 네, 그 피파 어워즈의 당당한 주인공이 됐거든요. 네. 근데 이번에는 손흥민 선수의 동료였던 토트넘 소속이었던 미드필더 라멜라가, 그 라보나라고 하죠? 그 한쪽 발을 다른 발 뒤로 교체시키면서 차는 그 기술로 예. 넣은 그 골을 통해서 수상을 했어요. 그러니까 토트넘이 2년 연속 푸스카스상 수상 수상자를 배출하면서 비록 뭐 본상수상은 아니지만 당당히 이제 피파 어워즈의 주인공이 됐고 다만 이제 라멜라는 현재 토트넘이 아니고 이적을 해갔습니다. 네. 그리고 이제 올해의 골키퍼, 올해의 감독 등은 첼시가 챔피언스 리그 우승을 했다 보니까 뭐 에드워르, 맨디, 토마스 투어 이런 첼시 사람들이 탔는데 또 여자 부문에서 눈여겨볼 점이 있는데요. 지소연 선수가 소속된 첼시 여자팀도 챔피언스 리그에서 우승은 못했지만 준우승을 했거든요. 그래서 첼시 여자팀 감독인 엠마 헤이스 감독도 감독상을 수상하면서 네. 첼시는 남녀팀이 모두 감독상을 가져가는 쾌거를 이뤘습니다. 네, 어, 그러니까 뭐 토트넘은 2년 연속 가장 아름다운 골을 넣은
0: 팀이 됐어요. 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 말씀드린 대로 어, 뭐 토트넘 그 지난해에는 선흥민 선수가 70m 드리블로 골을 넣었고 이번 같은 경우에는 라멜라 선수도 있었지만 어, 이제 최종 후보 3명이 라멜라 선수, 그리고 체코 대표팀의 패트릭 시크 선수. 이게 이 선수가 유로 2020 스코틀랜드전에서 약간 50m 정도 그 장거리 슈팅으로 골을 넣어가지고 후보에 올랐고, 이란 국적이면서 포르투에서 뛰고 있는 타레미 선수가 그 첼시와의 챔피언스 리그 경기에서오버헤드킥 득점으로 이제 최종 후보에 올랐는데, 어뭐 팬투표라든지 패널투표 이런 것들로 뽑았거든요. 팬투표는 아무래도 이란 쪽에서 몰표를 받은 타레미 음. 선수가 굉장히 좋은, 어, 많은 표를 얻었습니다만, 결국에 패널이라든지 여러 전문가들의 투표에 의해가지고, 그래도 뭐 오버헤드 킥보다는 그 라브나 킥이 더 좋지 않겠느냐 그러면서 라멜라 선수가 어또 수상 의 영광을 안으면서 뭐 토트넘은 또 자랑을 하더라고요 우리는 지난해에는 손흥민 이번에는 물론 지금은 아니, 지금 우리 소속은 아니지만 그래도 어에릭 라멜라 선수가 푸스카트를 넣으면서 우리는 앞으로 음. 푸스카스 fc라고 불러야 된다 아, 푸스카도 하는 뭐 그런 모습도
0: 보였습니다 토트넘 푸스카스 fc 예좀 말이 길어지긴 했지만 멋있습니다 아 경기 얘기로 다시 돌아와서요
1: 오, 오늘 브랜드포드 대 맨체스터 유나이티드 경기도 있었죠? 네, 맨체스터 유나이티드가 하위펀에 브랜드포드를 맞아서 뭐 쉽게 승리를 했습니다. 3대1로 승리를 했고요. 메뉴의그 20세 신예 미드필더인 엘랑가란 선수가 팀의 첫골을 넣었고, 뒤를 이어서 팀의 스타들인 그린우드와 레시퍼드까지 득점을 했습니다. 근데 이제 메뉴는 토트넘보다 한 경기를, 두 경기를 더 치렀음에도 불구하고, 토트넘보다 승점이 더 적어요. 그래서 아, 메뉴는 아직 갈 길이 아주 멉니다. 갈 길이 멀군요. 이건 기자 그러면 글쎄요. 뭐갈 길은 멀지만 팀 분위기는
0: 어떻게 괜찮아졌습니까?
2: 아 이게 팀 분위기가 조금 애매한 게 일단 브랜트포드와의 경기에서 승리는 했습니다만 그래도 경기력 전체가 경기력이라는 팀 분위기 자체가 아직까지는 조금 어, 안 좋은 상황입니다. 그러니까 어, 브랜트포드전에서도 전반전에는 그렇게 좋은 경기력이 아니었기 때문에 어 상당히 조금 계속 시한폭탄을 안고 가는 그런 모습이고 어. 특히 이제 후반전 도중에 호날드 선수가 교체돼서 아웃됐거든요. 그러면서 호날두 선수가 자신의 교체에 대해서 막 이렇게 되게 분통을 터뜨리는 아. 그런 모습을 보이면서 예. 뭔가 구설수에 올랐습니다. 그러면서 앞으로 계속 좀 추스려 나가야 되는 음. 네, 그런 모습을 보여야 될것
0: 같습니다. 오늘 메뉴랑경기기이브랜트포드란 팀이 그 경기 중에 심장마비로 갑자기 쓰러진 덴마크의 그 에릭센 선수.
1: 이 에릭센 선수가 이 브랜트포드와 접촉을 하고 있다는 뉴스가 있어요. 네. 어, 크리스티안 에릭센 선수가 현재 브랜트포드를 비롯해서 뉴캐슬, 레스터까지 아. 여러 잉글랜드 팀과 접촉을 하고 있다는 라 보도가 있었는데요. 에릭센 선수는 작년 여름에 열렸던 그 유로 본선에서 덴마크 대표로 뛰다가 어, 갑자기 쓰러졌죠. 말씀대로. 그래서 네. 심장 옆에 제세동기를 삽입한 상태입니다. 근데 이제 문제는 이탈리아 축구 규정상 이 제세동기를 단 선수는 안전상의 이유로 아예 등록이 불가능하거든요. 아. 그래서 당시에 이탈리아 팀인 네. 인테르밀란 소속이었다가 어, 인테르밀란에서 이제 계약을 해제하고 나와서 이걸 달았음에도 불구하고 받아주는 규정의 리그로 옮기고 싶다는 거예요. 왜냐면 하 이제 올해 말 열리는 카테럴컵까지 선수생활을 쭉 하고 싶다는 거죠. 그래서 현재는 스위스에서 개인 훈련을 하면서 새 팀을 알아보고 있습니다. 어, 그럼 축구하는 데는 뭐 문제 없다는 그런 몸입니까? 어, 네, 뭐 물론 각별한 주의가 필요하겠죠. 심장 문제라는 게 재발하면 이제 목숨과 직결되기 때문에요. 하지만 이 비슷한 예가 있거든요. 어, 현재 아약스 소속인 네덜란드 대표 수비수 블린트란 선수가 한때 메뉴 소속이어서 이제 친숙하실 텐데 제세동기를 달고 몇년 동안 잘 뛰고 있습니다. 어, 충분히 관리를 할수 있다는 거죠. 네, 자. 우리 다 손흥민, 황희찬 선수를 제외한 다른
0: 유로파들은 벤투에 어 이제 합류할 예정인데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자 지금은 영국이 아닌 국내에서 자가격리 중인 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 김 기자 그 우리 유럽파들이 합류하기 전에 친선 평가전을 터키에서
1: 한번더 치르죠. 네. 어, 한국 대표팀 벤투호는 내일 오후 8시 터키 전지훈련지로 몰도바를 불러서요. 몰도바와 국가대표 평가전을 가게 됩니다.
0: 음 아이슬란드전에서는 어마어마한 대승을 거둬서 몰도바전은 더
1: 많은 점수를 낼수 있을 것 같다는 생각도 들어요. 네. 지난주 토요일이었죠. 15일에 아이슬란드를 불러서 경기를 했는데 5대1로 대승을 거뒀어요. 아이슬란드가 뭐 약간 1.5군이었다고 하지만 한국도 마찬가지였기 때문에 두팀간 전력 격차가 잘 반영된 그런 결과라고 보시면 되겠고요. 이게 한국팀의 유럽팀 상대 역대 최다 점수차 승리인데 지난번 기록이 그 2002년도에 스코틀랜드를 상대로 했던 4대1 승리거든요. 예. 유명한 안정환 로빙슛이 나온 그런데 예. 이 경기는 다시 말하면 2002년 당시에는 2002월드컵 4강 멤버가 총출동했다는 거잖아요. 예. 그때를 넘어서는 점수 차니까 이번에 성과가 상당히 크다고 할수 있겠습니다. 네. 몰도바라는 나라는 사실 친숙한 나라 아닙니다. 이건 기자,
0: 그 카타르 월드컵 유럽 예선에 몰도바도 참가를 했었나요?
2: 네, 네 몰도바 참가를 했고요. 유럽의 정말 작은 나라고 어, 그 우크라이나 쪽 그쪽 아래쪽에 있는 나라긴 한데 정말 작습니다. 찾기도 힘든 나라인데 일단 피파랭킹은 181위로 상당히 약체고 월드컵 예선전 그 F조에 들어갔는데 뭐 덴마크 이런 팀들이 있는 그 조였는데 10경기를 치렀거든요. 거기에서 1무 9패 딱 10경기 동안에 5골 놓고 1, 0골 내줬습니다. 그러면서 아무래도 객관적인 전력상으로는 한국보다 한수나두수 정도 아래에 있는 팀은 맞고요. 어 우리나라와 이제 인연이 있긴 한데 2018년도에 그러니까 어, 그 당시에도 같은 장소였어요 그 터키 안탈리아의 마르단 마르단 스타디움이었는데 거기에서 A매치로 맞붙었는데 한국이 그 당시에 김신욱 선수의 골로 1대0으로 승리를 했던 어, 그런 적이
0: 있습니다 음 어쨌든 뭐어 평가전이고 친선게임이기
1: 때문에 어, 그냥 벤투 감독 입장에서 그럴 것 같아요 나물자와 떠날 자 고르지 않겠습니까 네, 어, 아까 저, 어, 방송 초반에 말씀드렸던 것처럼 이제 해외파 선수들이 합류를 하게 되는데요 그럼 그만큼 국내파들이 돌아가야 되거든요 음, 그래서 그렇죠. 그 친선전이 다 끝난 다음에 친선전 일종의 오디션이 되고요 오디션을 통과한 선수들이 남아서 해외파와 합류 그래서 생긴 완전체 팀이 월드컵 예선 두 경기를 치르게 되는 건데 국내 파 선수들이 아마 적으면 8명, 많으면 12명까지는 중간에 귀국하기 때문에 어... 귀국하지 않기 위한 오디션이 예. 치열하게 전개될 것 같습니다. 글쎄요. 아이슬란드전에서 5대1
0: 대승을 거두면서 벤투 감독의 좀 눈에 띈 국내 파가 있지 않을까요, 이건 기자?
2: 네, 맞습니다. 그때 이제 당시 아이슬란드 5대1 완승을 거두면서 특히 A매치 데뷔골을 넣었던 선수가 4명이나 있어요. 그 조규성 선수, 김진규 선수, 백승호 선수, 엄지성 선수 등이 제 A매치 데뷔골을 넣으면서 좋은 평가를 받았는데 그중에서 특히 김진규 선수가 A매치 데뷔전에 나서면서 데뷔골도 넣고 도움도 기록을 하면서 중원에서 상당히 조율하는 모습을 많이 보여줬거든요. 그렇기 때문에 아무래도 아이슬란드전을 통해서 김진규라는 새로운 새뼈, 물론 이제 그 아래 연령대 대표팀에서 좋은 모습 보였고, 그리고 또 K리그에서 좋은 모습 보였지만, 그래도 대표팀 레벨에서도 정말 좋은 모습을 보이면서 새로운 새뼈를 발견했다, 라고 음. 보실 수가 있고, 조규성 선수는 지난번에도 그렇지만 이번에도 원톱으로서 좋은 활약을 선보이면서 앞으로 공격에 일단 백업 이상을 할수 있지 않겠느냐, 라는 그런 기대를 받고 있습니다.
0: 예, 기대해 보겠습니다. 어... 김정용 기자,
1: 우리나라 같은 경우만 이 시기에 좀 대표팀 이 소집해서 훈련하는 줄 알았더니 2022 네이션스컵이 어디서 열리고 있습니까? 네, 네이션스컵이라는 게 전통적으로 이제 아프리카 대륙의 대회입니다. 아. 유럽의 유로, 뭐 아시아의 아시안컵처럼요. 예. 네이션스컵은 원래 매번 이맘때 합니다. 그래서 아프리카 국적인 세계적인 스타들, 뭐 예를 들어서 리버풀에는 이집트 대표 살라, 세네갈 대표 마니 이런 소들이 있는데 지금 다 빠져서 대표팀에 가 있는 거죠. 현재까지 조별리그가 절반 진행됐는데요. 강팀들 중에서 16강 진출 확정한 팀들이 많습니다. 개최국 카메룬 그리고 만에가 있는 세네갈, 전통의 강호 나이지리아, 북아프리카 강호 모로코, 쌀라가 있는 이집트 이런 팀들은 이제 16강이 이미 올랐습니다. 아 그렇군요. 그런데 관련해서 좀 재미있는 눈에 띄는 기사가 많더라고요.
0: 이경 기죠
2: 네. 어, 일단 그 아프리카 전통의 강호라고 할수 있는 가나, 뭐 옛날에 마이클레시앙이라든지 뭐 이런 선수들이 있었던 가나가. 가나가. 네 네. 커브 네이션 네이션스컵 조별리그 탈락을 했습니다. 예 벌써? 그 마지막 최종전에서 저도 이 나라가 어디인지 모르겠는데 코모로라는 팀에게 2대 3으로 지면서 결국 1무 2패 탈락을 했고요. 그 덕분에 어떻게 보면 아스널 팬들은 우리의 중원의 든든한 지킴인 토마스 파티가 예상보다 일찍 와서. 좋고, 또, 크리스탈 펠리스 팬들도 조다나에가 빨리 오게 돼서 좋다라고 이야기를 하고 있는데, 뭐, 가나 팬들 입장에 좀 아쉬움이 있고요. 또, 아스널의 오바메양 선수 같은 경우에는 지금 말도 많고 탈도 많은데, 네이션스컵 치르러 들어가면서 코로나19 양성 판정을 받으면서 경기 못뛸것 같다 그러더니, 또 이제 그거 끝나고 나니까 심장에 이상이 생겼다. 그러면서 결국, 어, 이제 팀의 가봉팀에서 나와서 아스널로 복귀하는, 뭐, 그런 이야기들, 여러 가지 이슈들이 어... 많이 나오고
0: 있습니다. 와, 그럼 이렇게 되면 가나가 일찌 감시
1: 떨어졌고 어떻게 하게? 어 어떤 팀 우승 가능성이 있을까요? 그러면요? 어 네이션스컵은 예측이 좀 힘들긴 한데 21세기 들어서 북아프리카 강세가 굉장히 눈에 띕니다. 거기에다가 살라까지 현재 세계 최고 선수 수준이니까 아마 북아프리카의 이집트가 우승 후보처럼 보이고요. 또 개최국 카메룬도 있죠. 이두 나라는 전전대회인 2017년도 대회 결승에서 맞붙었던 두 팀인데 이번에도 이두 팀이 우승 후보 1순위, 2순위를 다투지 않나 생각합니다.
0: 네, 자 끝으로 이건 기자가 겨울 이적 시장 분위기 간단히 좀 설명해 주시죠.
2: 네, 전체적으로는 아직까지 조용합니다. 뭐 대역급도 없고 여러 가지 간을 보고 있는 데다가 코로나19 때문에 여파 때문에 아직까지 시장이 활성화되지는 않은 모습인데 다만 사우디 자본이 들어와가지고 지금 돈이 풍부하게 넘쳐나고 있는 이 뉴캐슬이 초반 시장을 주도를 하고 있어요. 아~ 아틀레티코 마드리드에서 예. 키어런 트리피어 데려왔고 크리스 우드도 영입을 하면서 계속 이 뉴캐슬이 주도하지 않을까라는 그런 분위기입니다. 아,
0: 이또 돈이 지배하는 그쪽이네요. <웃음> 네, 이야기 끝으로 이번 주랄롱도는 여기서 마치겠습니다. 아, 이건 기자 다음 주에는 스튜디오에서 뵈요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 부폴리스트 김정용 기자 오늘 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 네, 내일 금요일
0: 저녁도 8시 30분에 생방송으로 찾아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠